0: Bienvenidos al episodio número 2 de mi podcast, les habla Fernando, muchas gracias por escucharme donde estén, quedé la verdad gratamente sorprendido con la respuesta tan buena que tuvo el primer episodio, recibí muy buenos comentarios, retroalimentación y se los agradezco de todo corazón, de hecho me pidieron bastantito que hablara de este tema que hoy quiero platicar con ustedes, que es un tema muy común y muy polémico, porque seamos honestos, todos alguna vez hemos comprado un suplemento y lo hemos comprado con mucha expectativa, no como una compra, sino como una inversión, esperando muy buenos resultados físicos a cambio, que si una proteína, que si un precursor de testosterona, que si un preentrenador para entrenar bien intenso, miren, Hoy les voy a justificar el porqué del título de este episodio. ¿Por qué estoy convencido que los suplementos están sobrevaloradísimos? Y para que me vayan agarrando el hilo y sepan por dónde voy, les quiero platicar un poquito de historia. Miren, en Estados Unidos existe la FDA, seguramente la han escuchado, que es la eh, Administración de Drogas o Medicina y Alimentación. Esta entidad, esta administración, regula, por ejemplo, como su nombre lo dice, las medicinas. Si tú en Estados Unidos dices, ¿sabes qué? Yo quiero sacar a la venta unas pastillas que traten la migraña. Tú necesitas hacer un proceso, vamos a llamarle así, de regularización con la FDA, para comprobar que tu medicamento funciona, que evidentemente funciona para los fines que estás tú estableciendo, que no tiene efectos secundarios y en caso de que los tenga, que se describan todos a la perfección en el envase o en la caja del producto y definir si necesita receta médica o es para venta libre. En ese sentido, para que tú puedas vender o sacar a la venta un medicamento, necesitas seguir bastantes protocolos. El problema con los suplementos deportivos, compañeros, es que hace muchos, pero muchos años que ya nadie los regula que la fda no regula los suplementos que salen a la venta es decir que si el día de mañana a mí se me antoja porque soy influencer sacar a la venta mi propia marca de suplementos porque quiero un ingreso extra lo puedo hacer y adivinen qué, nadie me va a regular yo puedo vender lo que se me pegue la gana cuál es el riesgo aquí miren Hace algunos dos meses, mes y medio en mi Instagram, platiqué en mis historias del caso de un preentrenador de nombre Craze. Este preentrenador tuvo su auge hace, ¿qué será? 12, 15 años en los Estados Unidos, porque sus usuarios, los que lo estaban consumiendo, notaban un aumento de energía impresionante. Un aumento de energía, podríamos decir, hasta sobrehumano. Y no solo eso, también un aumento muy notorio de fuerza. Siendo que hay que entender que los preentrenadores no te dan fuerza. Ese es tema de otro audio. Pero este sí estaba dando. Este sí te estaba dando resultados que nunca se habían visto en otro preentrenador. Entonces, imagínense, se puso muy de moda. Todo el mundo lo quería utilizar. Estaba siendo bastante cotizado. Hasta que a la FDA le llamó la atención esto, decidió investigarlo y ¿qué creen? En la investigación arrojó que tenía derivados de anfetaminas, que todos sabemos es una droga callejera, una droga recreacional, que no hace falta ser doctores para saber que, bueno, evidentemente es algo riesgoso, ¿no? Estarte metiendo anfetaminas todos los días, porque evidentemente si te compras un preentrenador es para consumirlo diario antes de hacer ejercicio. Obviamente, pues bueno, ya, ya ese es tema aparte, pero evidentemente esta compañía se metió en problemas, recibió varias demandas, evidentemente tuvo que sacar del mercado este producto, en fin, varios problemillas en los que se metieron. Pero ¿a qué voy con esto? No tienes tú usuario, tu cliente, la certeza de que lo que estás comprando sea bueno para tu salud. Ahora, ese es el peor de los casos. Pensemos en otra de las consecuencias que pudieras tener, la subdosificación. ¿A qué me refiero? Miren, supongamos que tú te compras una proteína en polvo que dice en la etiqueta nutricional que cada scoop o cada servicio contiene 30 gramos de proteína, que es una cantidad, la verdad, bastante buena, bastante alta. Pero en realidad a lo mejor solamente trae 18, 18 gramos. Y tú nunca lo vas a saber. Tú vas a vivir engañado pensando que estás consumiendo 30 gramos y en realidad solo son 18. ¿Por qué? Porque trae una subdosificación y el resto de los gramos los rellenan con aminoácidos, con BCAAs o simplemente con polvo en general. ¿Pasó esto, saben con quién? Con la proteína de esta actriz, esta influencer, entre comillas, fitness, que todos conocemos, Bárbara de Regil, que la siguen millones de personas. Desconozco por qué. Eh, bueno, al menos por sus conocimientos fitness no debería de ser esta actriz sacó a la venta hace tiempo no, no tiene mucho, creo que fue este mismo año una proteína vegana el problema es que cuando a cierto nutriólogo con licenciatura se le ocurrió investigar lo que en verdad contenía esta proteína y lo hizo mediante la COFEPRIS lo hizo de manera legal lo hizo con sustento científico salió a la luz que estaba demasiado subdosificada y que en realidad no contenía lo que su etiquetado decía. Si quieren ver, de hecho, esta investigación, el video de este nutriólogo lo pueden ver en YouTube como en el canal de Aries Terrón. Pónganle ahí en YouTube eh, Aries Terrón proteína Bárbara de Regil y allí lo van a poder ver, se los recomiendo bastante. Ya después, evidentemente, pues bueno, Bárbara le respondió después con un video junto con su nutrióloga, una de las que la ayudó a sacar esta proteína. Después Aries volvió a hacer otro video respondiendo también. En fin, ya se hizo allí una cadenita un poquito viciosa. Pero yo cuando menos les recomiendo que vean el primer video. Entonces, compañeros. Las proteínas, te puedo asegurar que la gran mayoría están subdosificadas. Ni siquiera contienen lo que te dicen contener. En el mejor de los casos, insisto... Vas a estar consumiendo menos proteína de la que piensas, lo cual puede afectar tus resultados y en el peor de los casos te puede pasar algo como lo que pasó con el CREIS, que contenga algún tipo de droga recreacional o bien algo que dañe tu salud. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscan las compañías? Darte resultados, que tengas algún sentimiento diferente a lo que sientes con un suplemento común. Y no les importa tu salud, al final del día esto es un negocio. Entonces, empezando desde allí, ni la FDA ni nadie regula los suplementos. Ahora, hay suplementos también, y esto pasa mucho con los preentrenadores que si tú ves su etiquetado nutricional en la parte de atrás, te dice que contienen, en inglés dice una proprietary blend, que en español significa una mezcla de propiedades. Compañeros, eso es una mezcla de sustancias que no te están diciendo exactamente qué. Te están diciendo, tengo otras sustancias, aparte de lo que ya te dije, que están mezcladas, pero no te voy a decir cuáles. Creo que no hace falta ser doctores. Creo que con la pura lógica se entiende que esto puede ser peligroso, que no tienes ni idea de qué es lo que están mezclando allí. Pero bueno, ya dejando de lado este tema, supongamos que tú de verdad tienes la certeza y la confianza de que estás comprando algo que ni está subdosificado y que tampoco contiene algo que pueda atentar contra tu salud. Ok, va. Vamos a pensar en las proteínas, las famosas proteínas. Que si la vegana como la de Bárbara, que si la de carne, que si de suero de leche, la que me digas, proteínas al fin. Compañeros, una proteína en polvo no es otra cosa que alimento disuelto en polvo. Así de sencillo. Miren, si yo en vez de, no sé, voy a poner un ejemplo. En vez de comerme una lata de atún con una tostada, me quiero preparar un licuado, un batido, como le quieras llamar, de proteína en polvo, es exactamente lo mismo. Obviamente ahí tienes que sacar la equivalencia de las calorías, las proteínas y demás, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. La gente se deja llevar mucho por la mercadotecnia del etiquetado de la proteína y que esta es la proteína que tal físico culturista toma y que esta es la proteína que te va a ayudar a ganar 5 músculos, 5 kilos, perdón, de músculo magro en dos meses. Todo eso es falso, compañeros. La proteína en polvo no te da músculo. La proteína en polvo no aumenta, no acelera tus resultados. La proteína en polvo es eso es proteína, es en vez de echarte una comida, en vez de consumir algo de manera sólida, es una alternativa práctica para que lo hagas de manera líquida, es todo, no te da ningún otro beneficio, y es más, hasta te voy a decir una cosa, hasta es mejor el alimento sólido, el cuerpo asimila mejor un plato de atún con tostadas y verduras que un batido de proteína, o sea, si tantito de estrictos nos ponemos, hasta es mejor la comida sólida que el polvo. Compañeros, si no necesitan la proteína por practicidad, porque trabajas en un banco y porque es imposible que allí estés comiendo atún y necesitas un batido porque es más rápido. Pero si tus circunstancias no son así de extraordinarias, no gastes en una proteína en polvo. Si puedes hacer todas tus comidas de manera sólida, hazlas. Y ya te lo dije, incluso hasta lo, lo va a asimilar mejor tu cuerpo. Pero eso es algo que mucha gente no quiere entender. La gente piensa que la proteína en polvo es la gran cosa. Y allí los tienes, terminan la rutina de gimnasio y los tienes preparando su proteína en frente de todos, eh, batiendo su shaker allí, dando vueltas en el gimnasio, caminando, como que con mucho orgullo, presumiendo su proteína en polvo, cuando no es otra cosa que si estuvieras, ya lo dije, comiendo atún con tostadas. O sea, no es nada del otro mundo, es una comida más. Vamos a hablar de otra cosa, sus famosos preentrenadores. A ver, ahorita está muy de moda los famosos pre, como les llaman, que en teoría el nombre correcto es precursor de óxido nítrico. Ahorita los jóvenes traen mucho este producto porque te da muchísima energía y que te da muchísima fuerza y que si te lo tomas empiezas a sentir temblores y muchas ganas ya de entrenar. Miren, un preentrenador, se los voy a decir sencillito, es un café con sabor a ponche, con un sabor rico, dependiendo del sabor del preentrenador que más te guste, ¿no? Es eso. Si tú ves lo que contiene un preentrenador, no es otra cosa que dosis altísimas de cafeína. ¿Y por qué creen ustedes que empiezan estos efectos de temblorinas, de ansiedad, eh, de ritmo cardíaco elevado, temblorinas, sudoración, náuseas? Porque son los efectos de una sobredosis de cafeína. Y no hace falta ser cardiólogos para entender que esto no es bueno para la salud. Pero mucha gente como que confunde estos efectos con efectos positivos de que tengo mucha energía, de que mi cuerpo me pide entrenar y no es cierto. Lo que pasa es que tu cuerpo está buscando eliminar de alguna manera o te está avisando que le diste una sobredosis de algo, en este caso de cafeína. Es exactamente lo mismo tu preentrenador de sabor fresa que te costó 600 pesos que si te agarras dos o tres tazas de café bien cargaditas dependiendo de tu tolerancia a la cafeína y te vas a entrenar es exactamente lo mismo que te da más fuerza el preentrenador no es cierto ningún suplemento natural y legal eh, estoy diciendo dos palabras diferentes y legal ninguno te da fuerza ninguno compañeros para que me entiendan ni los esteroides anabólicos te dan fuerza en media hora mucho menos un preentrenador de 400 pesos de la GNC. Ahí es simple lógica para que lo entendamos. ¿Qué otro suplemento toman mucho? Los famosos aminoácidos. Compañeros, ya, ya de estos no quiero ahondar para que no se haga un podcast, un episodio muy largo. Pero todo lo que son BCAAs, todo lo que son la L-carnitina para oxidar grasa, para mover la grasa más rápido los quemadores de grasa que el black spider y todo esto estos famosos termogénicos para oxidar grasa eh, los precursores de testosterona para elevar tus niveles y ganar más músculo nada de esto funciona todos estos que les dije ahorita no funcionan la proteína funciona sí claro que funciona pero es una comida más punto si no tienes por qué comprarla no la compres Haz tus comidas sólidas. ¿El preentrenador funciona? Claro que funciona. Es cafeína con sabor a ponche. Si tú quieres gastar 600 pesos en un café caro con un sabor rico, es tu dinero. Pero no te da resultados diferentes a lo que te dan tres o cuatro tazas de café. ¿Cuál sería el único suplemento que yo de verdad les diría si sí vale la pena invertir, si sí te va a servir... Te va a dar una ayudita mínima, una cosita de nada, pero sí te va a servir el monohidrato de creatina. Siempre lo he dicho, quieren gastar dinero, les sobra el dinero, no les cabe el dinero en la cartera, no hayan en qué gastarlo, ándenles pues, cómprense un monohidrato de creatina. La ventaja aquí es que el monohidrato de creatina es muy barato, lo puedes encontrar desde $250 a $300 pesos, es muy barato, te va a durar uno o dos meses. Es muy práctico también y funciona. Tiene muchos estudios científicos que te demuestran que funciona. ¿Para qué te va a ayudar? Te ayuda un poquito con el tema de la fuerza, te ayuda con el tamaño, te ayuda un poco con la resistencia muscular. Más adelante haré un podcast hablando exclusivamente de la creatina, cómo tomarla, sus beneficios, si acaso tiene efectos secundarios o no, etcétera Pero es el único suplemento que yo te diría... No hayas en qué gastar, a fuerza quieres gastar en algo, ok, cómprate eso. De ahí en fuera, ni el preentrenador ni las proteínas valen la pena. A pesar de que funcionan, no valen la pena y ya te expliqué de sobra por qué. Y de ahí en fuera, lo que me digas, lo que me digas, que la glutamina, que la carnitina y todo lo que ya les dije, no funciona. Es basura, así de sencillo. Ya después también hay cierta suplementación que no busca tanto lo estético, sino más temas de salud como el zinc, como las vitaminas, los minerales, eh, como el hierro. Todos estos sí funcionan, pero insisto, ya son más para temas de salud, que si la silimarina, todo esto insisto... Ya, ya, ya no te va a ayudar tanto en lo estético, de hecho no te va a dar resultados físicos, es más que nada vuelvo y repito por temas de salud y otros fines que sí funcionan pero no estoy hablando de estos, estoy hablando yo en lo particular de los que están buscando darte resultados físicos o en tu rendimiento deportivo pero bueno compañeros pues espero que les haya quedado claro eh, los suplementos están sobrevalorados es una industria multimillonaria todo lo que tú lees que si un atleta que si un influencer fitness lo está recomendando y dice que él sí le funciona y que con ese producto bajó 100 kilos en dos días, todo eso es falso. Es mercadotecnia, es publicidad, son contratos, son intereses, son intereses los que se mueven allí y obviamente te tienen que hablar maravillas del producto que están dándole publicidad o del que son dueños. Ni modo que te digan la verdad. Te tienen que decir que es la octava maravilla del mundo para vender. Pero bueno, compañeros, pues hasta aquí dejo este podcast, este episodio. Gracias por escucharme. Cualquier duda, cualquier comentario de este tema o de otro, ahí está mi Instagram en la descripción de mi perfil de este podcast. Y nos seguimos escuchando en el siguiente episodio.